0: Es ist ein raues, kompromissloses Rien, das uns da vor die Ohren rollt. Niemand rollt dieses R so rüde und illusionsbefreit wie die Piaf. Rien de rien, zweimal. Und dann direkt danach noch drei weitere, raue Klippen. Je ne regrette rien. In diesen ersten beiden Zeilen liegt das ganze Leben der Piaf ausgerollt vor uns. Wie genial ist das denn? Kein Wunder, dass dieses Lied am Ende eines bewegten, berauschten und durchlittenen Lebens zur Hymne einer Sängerin wird, die mit ihren gerade mal 44 Jahren eigentlich schon auf dem Absprung ist. Es gibt ihr noch einmal ungeahnte Kraft, was der in ihren Augen eher unbegabte Komponist Charles Dumont dem eigenwilligen Weltstar auf die Zunge legt. Edith schluckt die Melodie wie eine beruhigende Droge und spürt, wie sich Wahrheit in ihrer tiefen Seele ausbreitet. Aus dem Rheuma, Arthritis, krebskranken Spatz von Paris wird ein stolz trotziger Rabe. No. Non, sie kann gar nicht bereuen, dass sie als Zweijährige von der Mutter verlassen wurde. Im Bordellbetrieb der Großmutter aufwuchs und zur Begleitung des schlangenartistischen Vaters auf der Straße sang. Und dann ihre Männer, Yves Montand, Charles Aznavour, die große Liebe der Boxer Marcel Cerdin, der mit dem Flugzeug abstürzt und die Piaf in eine totale Lebenskrise reißt. Dann der 18 Jahre jüngere Georges Moustaki, mit dem sie einen schweren Autounfall überlebt, danach aber nicht mehr dieselbe ist, weil sie in Morphium und Drogenabhängigkeit gerät. All das zerfrisst sie. Aber was soll sie bereuen? Non, rien de rien, c'est balayer, oublier, alles ist weggefegt, vergessen, die Vergangenheit ist mir egal. Bye. Die Krebsdiagnose kommt mit 42. Das Ende ist eingeläutet. Und dann klingeln diese beiden lästigen Typen, denen sie schon dreimal eine Abfuhr erteilt hat. Jetzt stehen sie vor der Tür. Die Sekretärin wimmelt sie ab. Edith Piaf ruft aus dem Schlafzimmer. »Mon Dieu, wenn Sie schon mal da sind, alors...« Fünf Minuten will sie ihnen geben, um das neue Chanson vorzuspielen. Charles Dumont wischt sich den Schweiß von der Stirn. Texter Michel Vauquet scheint etwas gelassener. Dumont setzt sich ans Klavier und beginnt zu singen. Die Piaf erstarrt. Die dünnen, krausen Haare flattern, als sie den Kopf schüttelt. Das haben Sie tatsächlich geschrieben? Oui, ja, ja, sagen Dumont und Vauquer im Gleichklang. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet, antwortet sie fassungslos, singt selbst. Dumont muss das Lied nochmal und nochmal spielen, die ganze Nacht. Die Worte sprechen ihr aus der Seele. Mit meinen Erinnerungen habe ich das Feuer angezündet. Avec mes Souvenirs, j'ai allumé le feu.
1: Avec mes Souvenirs.
0: »Ich sag Ihnen, diese Chanson wird die Welt erobern«, orakelt Edith Piaf, voller Euphorie. »Alle Anwesenden können ihr Glück kaum fassen. Kernfusion in der pompösen Wohnung am Boulevard Lann 67 in Paris.« das 1,47 Meter große Leidenschaftsbündel wird non je ne als Überraschungskuh am 30. Dezember 1960 im Pariser Olympia zum ersten Mal singen. Im knielangen, altmodischen schwarzen Kleid taucht sie aus der Kulisse auf und steht nun auf der Bühne. Die Haare spärlich gelockt, ausgedünnt von den letzten Jahren der Zirrose, dennoch die Fäuste zitternd geballt, starr fast, trotzig in jedem Fall, fängt sie an zu singen. Die Menschen sind vereint in dem Gefühl, dass hier eine Frau vor ihnen steht, die ihr noch junges Leben gelebt und durchlitten hat und strotzt vor Trotz gegenüber dem Schicksal. Das reißt alle von den Sitzen. 30 Minuten Ovationen. Die Piaf ist zurück und sie bereut nichts, weder das Gute noch das Schlechte. Es ist ihre Wiederauferstehungshymne. Je repars à zéro, ich beginne bei Null. Für Millionen von Menschen, die in den Monaten danach die Platte kaufen, wird das Chanson zum eigenen Lebensmantra. Hier sind, kurz angespielt, sechs Aufnahmen, die auf ihre Art und Weise an das Chanson herangehen. Je ne das ist alles. Interpretationssache. 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 Interpretationssache.
2: Interpretationssache.
0: Interpretationssache. Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Und die näheren Angaben dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
2: No, rien de rien. No, je ne Non, je ne regrette rien
3: yeah, you gotta have no threats, yo. Ni le bien qu'on m'a Ni le mal, ça bien Non, rien de rien ah,
2: Non, je ne regrette rien
0: Sechs Aufnahmen ausgewählt aus zig Coverversionen. Jetzt etwas näher erläutert. Die Nummer eins, Patricia Kaas, aufgewachsen direkt an der deutsch-französischen Grenze bei Saarbrücken. Entdeckt in den 1980er Jahren von Gérard Depardieu. Das erste Album, Mademoiselle Chante, macht sie zur neuen Chanson-Königin Frankreichs. Sie geht auf Welttournee und singt eine Woche lang täglich im Pariser Olympia, also an dem Ort, an dem Edith Piaf mit Non ne Regret Rien ihr letztes Comeback gefeiert hatte. Dass Patricia Kaas 30 Jahre später mit dem Royal Philharmonic Orchestra London ein Piaf-Album vorlegt, ist folgerichtig, denn sie hat lange darauf gewartet, wollte im Genre ne Rien alter sein, 46, wie die Piaf. Zu Beginn sind es geheimnisvolle Akkordeonschwaden, eine mysteriöse Brandung à la Française, die vom Orchester an Land gespült wird, gedrängt mit Wehmut und Schmerz. Das Leben! Harmonik, Orchestrierung führen uns in epische Gefilde. Den trotzig treibenden Lebensrhythmus übernimmt die Pauke. die Musik entwickelt sich breitwandmäßig. Hollywood in Paris. Patricia K.'s Stimme, dunkel, selbstbewusst, mit einem starken Vibratokern. Hier wird der Piaf-Hymne noch orchestral-epische Größe aufgesetzt. Und die Schlusszeile? Mein Leben beginnt heute avec toi. Mit dir gerät zum Happy End schlechthin.
2: Non, je ne regrette rien Ni le bien qu'on m'a fait Ni le mal Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Car ma vie... Patricia Kahrs
0: 2012 und nun die Nummer zwei, die ausgebildete Opernsängerin Noemie Schröder, wenige Kilometer von Patricia Kaas Geburtsort aufgewachsen, allerdings auf der deutschen Seite der Grenze. Dort hört die Tochter einer Französin und eines deutschen Gitarristen schon als Kind die Stimmen von Piaf, Patricia Kaas, Jacques Prel oder Georges Brassens. Sie wählt nach dem Studium diesen Weg der Leidenschaft. Vor ihrer Band Les Ricochets wirbelt sie über die Bühne und Je ne regrette rien wird zum Gypsy-Swing-Fest nach dem Motto Leute, tanzt, springt, swingt und genießt das Leben. Gesanglich hält sich Noemi Schröder an die Piafsche Intensität. Durchdringend, etwas nasal, dann ein Innehalten, ein erzählerischer Moment des freien Schwingens.
3: Avec
0: und schon geht's weiter im Takt. Der Walking Bass wird zum Dancing Bass und der Schlusston ganz im Sinne der Piaf ein Triumph. Noémie Schröder et les Ricochets. Die Nummer drei nun. Dass Staatspräsident Macron einen Trauerzug über die Champs-Élysées anordnet und über eine Million Menschen den Weg säumen, als der Sarg von Johnny Hallyday vorüberzieht, spricht Bände. Der Sänger mit dem bewegten Bühnen, Film und Liebesleben gehört zu den Ikonen unserer französischen Nachbarn. Er versteht es in den 1960er Jahren, das brodelnde Lebensgefühl der Jugend auf der Bühne wiederzuspiegeln. Daher gibt es Randale, wo auch immer der französische James Dean auftritt. Geschrei, Ohnmachtsanfälle. Letztendlich ca. 85 Millionen verkaufte Schallplatten und im Juni 2000 sein größtes Konzert. 600.000 Zuhörer besuchen sein kostenloses Millennium-Konzert unter dem Eiffelturm, bei dem Alidé auf sein damals 57-jähriges Leben zurückblickt, um nur zu einem Schluss zu kommen.
3: No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a nicht ni le mal, tout ça nicht bien was ich getan non nicht non, rien
0: Über einem Klavierballadenpuls gibt sich der Sänger, der bei der Tante mit dem amerikanischen Namen Halliday aufgewachsen war, der Piaf ganz nah. Die ersten Töne sind die bewegendsten, weil nackt und kraftvoll. 100% Johnny Alliday. Hier lässt er seine Fans fühlen. Streicher kommen hinzu. Ab der Hälfte setzt die Band ein und macht aus dem Chanson eine süffige Popballade mit Orchesterveredelung. Der Pophimmel ist weit geöffnet und zu le ciel de Paris sind die Menschen berührt und begeistert. No. Yeah. Live beim Millenniumskonzert 2000 in Paris. Johnny Hallyday. Und jetzt die Nummer vier, die ihre Geige inniglich ans Kinn drückt und dazu singt. Lilian Canisades, kubanische Ausnahmemusikerin mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Der Kopf umströmt von braunen Schillerlocken, die Augen geschlossen. So überrascht Gillian Canissaris mit einem Latin-Rhythmus und zeigt, dass Non Je Ne regrette rien keinesfalls eine rein piafsche, französische Angelegenheit ist, sondern ein Welthit, der auch in feinster Rumba-Attitüde Flair entfaltet.
2: Tout l'or, très balayé pour toujours. Je répare à zéro. Non, ne, rien de rien. Non, ne, je ne regrette rien. Nul le bien qu'on m'a fait, nul le mal tout ça.
0: Gilian Canissares offeriert uns eine höchst individuelle, fein gestrickte Version, die Jazz mit Latin verbindet und darüber hinaus ein herrliches Fenêtre Klassik öffnet. So als wollte sie sagen, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Diese Version ist sehr exquisit gearbeitet, der Blick auf das Leben liebevoll verspielt, schöne Erinnerungen, gar nichts so Dramatisches wie in anderen Versionen, eher verträumt. Wir sollten uns noch das Ende anhören. Da eröffnet Julian Canizares einen Hauch von Vision. Der Schlusston ist nicht das was Edith Piaf und die anderen Trompeten, "Ma vie commence avec toi. Heute beginnt mein Leben mit dir." Diesen Moment hält die sanfte Sängerin sehr sensibel und schwärmerisch verzückt.
2: Car ma vie, car mes
0: nach der kubanisch-schweizerischen Lilian Canisares-Variante kommt jetzt die Nummer 5 die aus dem 2 Minuten 30 Lebensstatement der Piaf einen relaxten Reggae-Abtanz 5 Minuten macht. Der muss so lange sein, damit auch der schwerfälligste Zeit genug hat, um in Groove-Laune zu kommen. Und das kann ja dauern. Die französische Reggae-Band Danakil gibt 2009 eines ihrer größten Konzerte am historischen Piaf-Ort, nämlich auch im Pariser Olympia. Und überrascht dort mit einer Reggae-Variante des Klassikers «Non, je ne rien. Zwei Jahre später lädt Danakil zur Studioaufnahme den jamaikanischen Kultsänger Uroy ein. So entsteht zunächst mal eine kleine Lehrstunde in Sachen jamaikanisch-französischer Ko-op. Balik, der Sänger von Danakil, häkelt Melodie und französischen Originaltext wie ein Band in den Farben der Tricolore in den Reggae hinein. Uroy kommentiert Zeile für Zeile auf Englisch.
3: No regrets, ni le mal. And don't you fret, ça m'est bien égal. Oh, no, yeah. rien de rien. No, yeah. je ne regrette rien. Like Éveillé, so don't you fret. J'ai allumé le feu, je n'ai plus besoin de
0: Uroy und Danakil 2011. Aus der Piaf-Hymne wird eine englisch-französisch-jamaikanische rasta locken freundschaftsangelegenheit in groovendem Freestyle. Im dazugehörigen Video übrigens schippert die Band samt schwofender Fangemeinde über die Seine. Im Hintergrund setzen Notre Dame und Eiffelturm dem Reggae-Universum ein paar Wahrzeichen-Glanzlichter auf. Anakil. Jetzt noch die letzte, unsere Nummer 6, Ingrid Alberini, kurz Ingrid, aus Guastalla im norditalienischen Emilia-Romagna. Mit tu Futu Foutu landet die Sängerin 2002 einen europäischen One-Hit-Sommererfolg. Sie bleibt danach dem französischen treu und erhofft sich von ihrer Coverversion zu Non Genre Gratrien einen weiteren Höhenflug. Der stellt sich allerdings erst 20 Jahre später ein, als sie in Interpretationssache dem Musikpodcast von SR2 Kulturradio mit von der Partie ist. Ingrid mit ihrem Dance-Hit-Erfolg im Rücken macht aus dem Piaf-Chanson überraschenderweise ein Jazz-durchflutetes RB-Erlebnis.
2: No, rien de rien. no je ne regrette rien. I'm maybe on a game. Avec
0: Trotz Beats und Sounds wirkt diese Je ne regrette variante nahbar. Es ist weniger ein Ich-möchte-es-euch-allen-zurufen als ein innerer Dialog mit Edith Piaf. Über 40 Jahre später wächst Ingrid von einer intimeren Ansprache zu Beginn im Lauf des Songs in die kernige Stimmattitüde der Piaf hinein. Aus dem Spatz von Paris erwächst die Lerche von Reggio Emilia mit erdiger Beat-Bodenhaftung. 2004. Voilà! Das waren die sechs Versionen der Wahl von Non Je ne rien. Immer wieder spannend zu sehen, wie ein Welthit durch die Jahrzehnte die Stile und Persönlichkeiten wandert und seine Farbe verändert. Aber der Kern bleibt: Edith Piaf. Damit ihr noch einmal hören könnt, welche Fassung euch am meisten angesprochen hat, hier noch einmal die sechs Coverversionen im Schnelldurchlauf. Die Nummer 1, die orchestral epische Größe der Patricia Kaas.
2: Die Nummer
0: 2, das Gypsy Swing Fest von Noemi Schröder.
2: Nun die 3
0: die Pop-Ballade von Ikone Johnny Alide live am
3: Eiffelturm.
0: Nun die Nummer 4, Jillian Canisares und ihre kubanische exquisite Latin-Variante.
2: Et tout pour toujours, je repars à zéro.
0: Und die Nummer 5, Reggae-Freuden in jamaikanisch-französischer Koop von Uroy und Danakil. Und noch die Nummer 6, die jetzige Beat-Variante der Italienerin Ingrid. Schön, dass ihr Interpretationssache, den Musikpodcast von SA2 Kulturradio verfolgt. Und das war die letzte Folge von Staffel 3. Wir machen bis Ende November Pause und dann geht es mit Staffel 4 weiter, passend zur Adventszeit. Bis dahin habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Springerstiefel, Fascho oder Punk, so heißt der neue Podcast vom MDR und ACB Stories, Gehostet von Buchautor Hendrik Bolz. Hendrik trifft für den Podcast Menschen, die davon erzählen, wie sie als Jugendliche im sogenannten Wilden Osten der 1990er Jahre ihren Weg finden mussten. Dabei schlagen sie Richtungen ein, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Viele wurden Faschos, andere Punks. In fünf Folgen geht der Podcast der Frage nach, warum es damals für so viele Jugendliche auf eine Art cool war, Neonazi zu sein. Wie konnte rechte Gewalt zu einem ganz normalen Teil des Alltags werden? Welche Folgen hat das bis heute für die Menschen, die Betroffene dieser Gewalt wurden? Ihr werdet die sehr persönlichen Geschichten von vermeintlich ehemaligen Neonazis hören, aber auch die Perspektive derer, die damals massiv von ihnen bedroht, verletzt und sogar ermordet wurden. Alle Folgen sind ab sofort in der ARD-Audiothek zu finden. Den Link zu Springer, Stiefel, Fascho oder Punk packen wir euch in die Shownotes. Ja, und jetzt wie immer am Ende spiele ich eine der heute besprochenen Versionen. Ich finde die drei Minuten von Gilian Kanisades überraschend farbig, fein instrumentiert, toll gesungen und so. Ganz anders
2: Cher loue me le feu mais chaque me plaisir je ne peux plus fais son de balayer les amours et tout l'autre très malheur balayer pour toujours j'aurais peur à zéro ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.